Si tú vives tu vida sin visión, realmente no vives. Simplemente estás existiendo. Simplemente estás respirando. Pero Dios nos llama a vivir una vida con visión, una vida con propósito, una vida que tiene un fin, que tiene un deseo de cumplir año, algo, un sueño, ¿verdad? Que Dios despierta en cada uno de nosotros como despertó en el caso de Nehemías. Y algunos este, datos importantes que vemos en este libro, uh, nos damos cuenta antes de, de, de lo que acontece en el libro de Nehemías, que han pasado 140 años desde que las murallas de Jerusalén fueron derrumbadas. 90 años desde que el imperio persa eh, comienza a reinar, ellos este, conquistan los babilonios que fueron quienes derrumbaron esas murallas, pero todavía siguen los israelitas bajo la opresión de otra nación. 70 años desde que el templo se reconstruyó y 12 años desde que Esdras regresa con un grupo de exiliados a Jerusalén. Y fue en esta situación en cual Nehemías recibe ese sueño de parte de Dios. Escucha esas malas noticias que ya son conocidas, pero en ese momento le toca en su corazón y en su corazón nace un sueño, nace una visión, nace eh, el comprender de que Dios tiene un plan para su vida, que Dios desea hacer algo a través de él. Amén. Y, este, eh, y en Nehemías vemos grandes temas que se estudian en este libro, que Dios está en control de las naciones de los acontecimientos de tu futuro y que Dios no abandona a su pueblo y Dios nos no nos abandona a nosotros. Amén. Así que Nehemías vemos ese sueño nacer. Vemos que se convierte en visión. Vemos que él hace planes y se prepara para ese momento y, y demuestra una gran paciencia. Regresa y nos damos cuenta que cuando comenzamos a vivir un sueño vienen desafíos. ¿Verdad? Vienen retos, vienen dificultades, vienen las circunstancias de la vida que a veces pueden opacar ese sueño o lo pueden parar. Pero eso no sucede en el caso de Nehemías. En Nehemías su sueño sigue, ¿verdad? Porque es una visión, es una visión de parte de Dios. Pero ¿sabes que Cuando tú y yo tenemos un sueño que viene de Dios, vienen pruebas de fuera para poder... Este, a, a ponerlo a prueba y para refinarlo, pero también para quererlo parar. Pero sabes que también vienen pruebas de por dentro. Y de eso vamos a estar hablando hoy en día, en Emías capítulo 5. Pueden volver todos conmigo en Emías capítulo 5. Y vamos a hablar de el sueño dentro de las murallas. Dentro de las murallas. Porque hemos hablado de la reconstrucción de las murallas, del sueño que nace en Emías, que se convierte en visión, ¿verdad?, y los planes, y la paciencia. Pero ahora vamos a hablar del sueño dentro de las murallas, y vamos a ver una situación aquí interesante en la vida de Nehemías y la historia de esa reconstrucción de la muralla. Nehemías capítulo 5 y versículo 1. Dice la Biblia, Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron energéticamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir trigo para, uh, para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero 
prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. ¿Cuál era la situación ahora que vemos aquí en Jerusalén? Nos damos cuenta en los este, capítulos anteriores que ya se había reconstruido la muralla, estaban solamente por poner las puertas. Habían trabajado, habían este, podido sobrepasar las dificultades que venían de por fuera, las críticas, las amenazas. Eh, se habían unido para construir y para hacer algo increíble, para poder llegar a ser una luz para todo el mundo, que Jerusalén volviera a ser esa luz, uh, esa luz de Dios. Grandes cosas habían sucedido, pero ahora vemos que hay problemas dentro de las murallas. Sabes que a veces nosotros deseamos cumplir cosas, tener sueños, lograr cosas, pero sin dificultades, sin pruebas, sin que nada se ponga en nuestro camino. Y a veces inclusive este, nos equivocamos atribuyendo las pruebas y dificultades al hecho de que quizás son señales de que Dios quiere que paremos. Quizás estás tú intentando hacer algo, tienes un logro que quieres este, a, a, llegar a, a, a cabo en tu vida. Y vienen las dificultades, vienen los problemas, que vienen a todos nosotros, ¿verdad? Todos aquí tenemos batallas y problemas y dificultades. Pero esas vienen y decimos, bueno, quizás es que Dios no quiera que haga esto. O quizás es que Dios quiere que pare, o, o Dios no está conmigo. Cuando es completamente lo contrario. Pruebas vienen de por fuera y pruebas vienen de por dentro también. Pero aquí vemos un gran problema en el pueblo de Dios. Hay este, judíos aprovechándose de otros judíos, oprimiendo a su propia gente. ¿Esta es unión o desunión? Desunión, están desunidos, es una gran desunión. Está en peligro el sueño, la visión de Dios. ¿Verdad? Que eso está yendo en contra de la visión de ne que Nehemías había recibido de parte de Dios. Y no solamente la visión de construir una muralla, sino la visión de ser una luz, de ser de nuevo el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Pero vemos que ahora están completamente desalineados. ¿Sabes que este, A veces en nuestra visión es muy fácil y yo, que, que tú y yo nos desalineemos. Así como que como pasa con nuestro coche, ¿no? De vez en cuando se desalinea. ¿A, a quién aquí, quién aquí se, les ha, se le ha desalineado su carro? ¿Qué significa eso? El estar desalineado significa que este, en vez de ir derecho, el carro empieza a moverse de un lado para otro. Y sabes que alguna gente maneja su carro desalineado por toda su vida. Simplemente, ah, pues así es mi carro, entonces nomás le volteo un poquito y ahí me acomodo. Pero la idea es de que el carro debe correr directo, debe tener una dirección clara y directa, pero de vez en cuando se desalinea. ¿Y qué es lo que causa que se desalinee el carro? Bueno, dos cosas realmente. Una de ellas es el tiempo, el uso, la vida. Causa que el coche se desalinee. 
Pero otras veces quizás hay un hoyo, un agujero, este, un golpe, y también eso causa que se desalinee el carro. Así pasa con nuestros sueños también. Sabes que tú puedes vivir tu vida y tú puedes tener un sueño, y quizás tú comenzaste tu vida este, con Dios, con un sueño, con una visión. Y han pasado años, qué increíble, Alfredo, más de dos décadas de ser un cristiano. Pero que ya has pasado dos años, tres años, cinco años, diez años, desde, desde que tú has decidido seguir a Dios y te encuentras ahora desalineado. Bueno, eso pasa con el tiempo. O quizás recibiste un golpe. Quizás algo te pasó, un fracaso en tu vida, una situación que te desanimó. Y desde ese desánimo no te has podido realinear. Pero para todos nosotros tenemos que buscar ese momento para poder realinear nuestra vida con la visión que Dios tiene para nosotros. Si no, somos como esos coches que andamos así chuecos. ¿Y qué pasa cuando anda el coche chueco? Requiere más esfuerzo para mantenerlo en línea. Y quedas tú te sientes así presionado, que estás esforzando, que realmente no estás gozando tu vida en Cristo. Lo más probable es porque estás desalineado espiritualmente. Porque has perdido tu, tu alineación. Y es lo que ha pasado aquí con el pueblo de Israel. Es más que simplemente las murallas de lo que estamos hablando. Es el hecho que Dios tenía una visión para que Jerusalén fuera una luz. Y por eso es que se molesta tanto Nehemías. Porque están en contra de la visión de Dios. Pero no solamente eso. Es todavía más grande. El pueblo de Israel ahora se encuentra en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es mucho más importante que cualquier visión, cualquier plan, cualquier idea. Si tu visión se vuelve más importante que la voluntad de Dios en tu vida, ese es un gran problema. Y por eso es que vemos que Nehemiah reacciona tan fuertemente. Porque ve que el pueblo de Dios se ha alejado, no solamente de la visión que Dios tenía, sino de su propia voluntad. Porque... ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, estaban oprimiendo a su propia gente. ¿Eso es bueno o malo? ¡Malo! ¿A quién le gusta ser oprimido por alguien más? ¿Verdad? Se estaban esclavizando el uno al otro. ¡Eso es malo! Pero no solamente es malo, sino que iba en contra de la palabra literal de Dios. Estaban rompiendo la ley de Dios. En Levítico 25, 39, 42, dice que y está muy claro que es contra la ley que un judío esclavice a otro judío. Era contra la ley que un judío esclavizara a otro judío. Pero vemos que eso está pasando. Está sucediendo, se están esclavizando. Y propios hermanos judíos eh, tenían esclavos de familias de otros hermanos judíos. Estaban en contra de la ley de Dios. Y de acuerdo a esa ley, un, un israelita no podía saldar sus deudas, que no podía saldar sus deudas, podía ser, servir, ser un sirviente pero y contratarse como siervo, pero no como esclavo. En Éxodo 21, 8, uh, dice que el vender a un hermano judío como esclavo a los gentiles era claramente prohibido. Pero lo que estaba pasando, se estaban vendiendo, inclusive a los judíos, con gentiles. Y estaban no solamente en contra de la visión de Dios, estaban en contra de la voluntad, de la palabra, de la ley de Dios. Y por eso es que Nehemías estaba tan molesto. Pero vemos que Nehemías enfrenta la situación. ¿Y qué es lo que pasa? Porque él obviamente es una situación seria. 
¿Verdad? Vemos que las murallas se están reconstruyendo. Dios está trabajando. Ha podido sobrepasar inclusive la, eh, la oposición de por fuera. Pero ahora vemos una gran división adentro. Las cosas no van bien. Y Nehemías decide enfrentarla frente a frente. Y dice, y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Así que tomó un tiempo, no, sé, no sabemos cuánto tiempo, se puso a pensar, dice que okay, esto no está bien, estaba enojado, estaba muy molesto. Y, y vemos ahí Nehemías que, tú sabes, porque a veces cuando estás demasiado frustrado, no es bueno hablar en ese momento. ¿Te ha pasado así con tus hijos? ¿Verdad? Quizás estás demasiado frustrado, estás enojado. Y... Ok, déjame tomar un momento. Y no sabemos cuánto momento tomó Nehemías, se tomó un tiempo, un, un time out, ¿verdad? Para ver, bueno, déjame, me recolecto mis pensamientos y asegurar que mi molestia no solamente es personal, sino es realmente indignación de Dios. Y reflexiona y después reprende y se reprendía a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Así que, imagínate, número uno, reúne a los nobles y dice que lo reprende. Después de eso, llama a una asamblea, un grupo de gente. Dice, y enfrente a esa asamblea, dice, le recrimina. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Dice que todos se quedaron callados. Pues no sabían qué responder. Imagínate esa reunión. Qué bonita miren, ¿verdad? Vamos a tener una reunión, no, a reunir a todos esos y los reprende. Después vamos a traer más gente y entre enfrente de todos le recrimina lo que están haciendo mal. Esa es una, una reunión seria. Y esa era la gente importante, la gente este, uh, más uh, 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 respetada de la comunidad. Y es a ellos a quien Nehemías reclama. Pero fíjate lo que pasa, sigue, sigue hablando. Dice, yo añadí... Lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, quitémosles esa carga de encima. Dice, entonces llamé a los sacerdotes y ante esos les hice jurar que cumplirían... Uh, cumplirían este, su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió, Amén. A mí vemos esta increíble situación, porque Él le recrimina, le reprocha, y Dios dice, sabes que vamos a hacer todo lo que tú nos indicas. Vamos a seguir tus indicaciones. Y después de eso lo comprueba y toda la asamblea responde, amén. Una situación tan terrible, tan fuerte, tan divisiva, que pudo haber parado toda la obra y el trabajo de Dios, termina siendo una gran, una gran este, uh, obra unificadora para todo el pueblo. 
en vez de separarse y dividirse, se unen todavía más. Todos responden increíblemente, ¿no? Imagínate ser recriminado en mente de los demás. ¿Qué es lo que pudiera pasar en ti? Un orgullo, ¿no? O sentir, oh, ¿por qué me reclama frente de todos? ¿Y quién es él? ¿Por qué me está reclamando? ¿Y qué se cree en Nehemías? Pero todo responde y dice, vamos a hacer exactamente lo que tú nos dedicas. No pudieron ni siquiera responder a sus acusaciones porque estaba, sabían que estaban mal. Y al fin de cuentas dice que todos respondieron, amén. Y dice la Biblia en el versículo 13, y alabaron al Señor y el pueblo que cumplió lo prometido. ¡Y qué gran victoria! ¡Qué increíble respuesta! Nehemías se enfrenta a la situación, el pueblo está desafinado, está desalineado, se vuelve a alinear detrás de esa visión. Una gran victoria. Algo importante para la historia de Jerusalén. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que reaccionan tan increíblemente los nobles y los líderes de la comunidad? ¿Por qué es que ellos ven la situación y son confrontados y responden tan increíblemente a Nehemías? Tiene que haber una razón, ¿no? Y lo vemos en el siguiente pasaje. Porque Nehemías empieza a hablar del de tipo de persona que él es. La forma en que él se ha comportado. Y vemos eso en Nehemías, eh, versículo 14, capítulo 5. Dice, empieza a reflexionar Nehemías. Dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como, correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no com este, compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres, entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, seis ovejas escogidas y algunas aves, y cada diez días se tra traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Y dice, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme. ¿Por qué se convierte esta situación en una gran victoria? Porque Nehemías empieza a reflexionar cómo él ha vivido, cuál ha sido su comportamiento, cuál ha sido su carácter. Dice que por 12 años se ha comportado de tal manera. En diferencia a los gobernantes anteriores, en diferencia a los líderes del pueblo, él, él en vez de tomar lo que a él le, lo, le correspondía, él decidió no tomarlo, mientras que ellos estaban tomando lo que no les correspondía. Y eso lo hizo por doce años. En las palabras, Nehemías vivió una vida de autoridad moral. 
¿Por qué es que reaccionaron de esa forma esos líderes de la comunidad? ¿Por qué es que tan rápido dijeron, bueno, Nehemías, vamos a hacer lo que tú nos dices, lo que tú nos indicas, cómo no? ¿Por qué es que no se enojaron, no se pusieron este, uh, furiosos contra él? No se rebelaron en contra de sus direcciones. Estamos hablando de dinero, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace más enojar a la gente? Cuando le toca su cartera, ¿no? Oh, ahí es cuando se... Eh, las broncas, ¿no? ¿Por qué hay tantas este, demandas gente tra por gente, gente con gente? No es porque, oh, eso es injusto. No, porque quiero dinero o me quitaron dinero. Es que está un asunto de dinero, un asunto económico, un asunto que tocaba sus carteras. Y Nehemiah lo enfrenta directamente, cara a cara, enfrente de todos. Y reacciona tan increíblemente. Y te preguntas, bueno, ¿por qué? Porque Nehemías había construido autoridad moral en los 12 años de, su, de ser gobernador. Él, él, él había vivido, se había comportado, había hablado, había servido, de tal forma que cuando se les llama a hacer algo, ellos dicen, bueno, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Si Nehemías ha vivido de una forma ejemplar, ¿verdad? Y él tenía autoridad moral. ¿Sabes que Autoridad moral, mucho más que autoridad de posición, influye a la gente. Tú puedes decir, es que yo soy tal y porque soy tal me tienen que obedecer. Es que yo soy el mayordomo, es que yo soy el jefe, el patrón. Y quizás tú puedes hacer que la gente haga lo que tú quieras, pero si realmente quieres tener influencia, si realmente quieres influir a alguien, si realmente quieres que tu opinión cambie la opinión de alguien más, eso se va a llevar a cabo solamente cuando tienes autoridad moral. Es mucho más que autoridad posicional. You know, hay padres que dicen, bueno, hijo, yo quiero que tú hagas tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque dije. Porque yo soy el papá o yo soy la mamá. Ok, bueno, puedes usar esa carta. Pero sabes que los niños crecen y llegan a ser teens. You know, yo tengo hijos teens. Y se vuelve la cosa un poco más duro. Entonces no puedes, no puedes simplemente decir porque dije. Ahora, todavía tienes eso, pero si sacas esta carta demasiado ya perdiste la batalla. ¿Verdad? Pero, ¿por qué nos van a hacer caso realmente nuestros hijos? Porque ven que hay una alineación entre lo que pedimos a ellos y lo que vivimos nosotros. Hay una alineación entre lo que nosotros decimos que somos y lo que vivimos. No hay nada que hace batallar a un joven más que la hipocresía. Que el ser, you know, el candil de la calle, oscuridad en la casa. Del que se les pida a ellos algo que sus papás no están haciendo. Es cuando el papá dice, ¿sabes qué? Ya no quiero escucharte decir maldiciones. Pues ay, papá, si tú siempre andas diciendo maldiciones. Sí, pero yo soy el papá. Ah, ok. No, tú no debes andar tomando y no quiero que andes tú ahí tomando con los amigos. Sí, papá, si yo te veo tomando siempre. Sí, pero yo soy el papá. No, y yo, oh, yo quiero que tú hagas esto tal cosa. ¿Por qué no amas a Dios? ¿Y por qué no quieres estudiar la Biblia? ¿Por qué no quieres ir al evento? Pues yo veo que tú vas de mala gala en la iglesia y a veces ni siquiera quieres ir. Ah, pero yo soy el papá. Ah, increíble, ¿no? Pues súper. Pero sabes que si realmente quieres influir a tus hijos, vas a requerir autoridad moral. Esposos, tú deseas que tu esposa te ame o, te, o, o viva de tal forma en tu vida, pero realmente este, no, no lo vas a decir que tú eres su esposo. Porque me casé contigo y fue la mejor cosa que te pasó en tu vida. 
Así que ahora me debes. Ah, qué suave. No, es... Si tu esposa ve en ti una alineación entre lo que tú crees y lo que tú vives, se va a sentir segura a seguir tu liderazgo en el hogar. ¿Quieres cambiar el mundo? Si quieres cambiar el mundo, no, no lo vas a cambiar diciendo, ¡Oh, yo soy un cristiano! ¡Oh, mira mi, mi, uh, mi medalla de cristiano! ¡Mira mi gran Biblia! ¡Mira, yo, yo voy a la iglesia todos los domingos! Eso no es lo que va a cambiar el mundo. ¿Sabes qué va a cambiar el mundo? Una vida de un cristiano. Una vida en humildad, una vida en servicio, una vida en amor, una vida que va en contra de lo que el mundo está viviendo. Pero muchas veces vivimos, no tenemos autoridad moral. Sabemos lo que debemos hacer, sabemos qué es lo correcto, pero no tenemos autoridad moral porque hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Pero sabes que Nehemías será diferente. Se daban cuenta de lo que Nehemías estaba pidiendo era algo que él estaba viviendo. Y por eso la gente respondió de tal manera. Y sabes que la autoridad moral es lo que tú y yo podemos controlar. Otras cosas no podemos controlar, pero tú puedes controlar tu autoridad moral, tu carácter. Hemos hablado de la historia de uh, Mahatma Gandhi, este, muchos conocen él, a él como un líder histórico este, uh, muy ejemplar que llegó una mamá con él pidiéndole ayuda con su hijo, porque su hijo se la pasaba comiendo demasiada azúcar. Y entonces este, llegó con él y este, uh, Gandhi eh, eh, en leyenda le dijo, ¿sabes que Regresa en dos semanas o regresa en diez, diez días. Y, este, uh, y uh, uh, salió la mujer y regresó en diez días con su hijo otra vez. ¿Sabes qué? Venimos a que los ayudes a que mi hijo pare de comer tanta azúcar. Y este, uh, llegó, después de días, Gandhi le dijo, ya no comas azúcar. Y nos vemos. Y la mamá dijo, ¿por qué no me dijiste eso hace diez días? Y dice, porque hace diez días yo también estaba comiendo azúcar. Y tuve que dejar de comer azúcar para decirle a él, ya no comas azúcar. Porque él se daba cuenta del poder de la autoridad moral. El poder de pedirle a alguien o decir algo que tú no estás haciendo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del carácter. Estamos hablando, no, no, no ni siquiera dentro de las murallas físicas. Estamos hablando dentro de las murallas del corazón. ¿Qué es lo más importante? El carácter o puede ser definido Básicamente, la voluntad de hacer lo justo como Dios lo define. Ese es el carácter. Tener la voluntad de, de hacer lo correcto, de hacer lo justo como Dios lo define. Y al fin de cuentas, cuando hablamos de carácter, hablamos de la sumisión. De someternos a los estándares, los valores y los principios de Dios. Que yo me voy a someter, yo no voy a vivir como yo quiera vivir, yo voy a vivir como Dios quiera que yo viva. Y yo voy a someter mi vida a vivir de tal manera, todos los días. Y eso va a crear en mí un carácter que me va a dar una autoridad moral. Hay varias citas que tú puedes encontrar acerca del carácter, pero cuando hablamos de carácter hablamos de un tema tan importante, pero que hace falta y que es tan escaso. Hay tan pocas personas que son personas que tú y yo consideraríamos personas de carácter. 
Hay tan pocos políticos, líderes en el mundo, que tú considerías como personas de carácter, de autoridad moral. Quizás tiene autoridad en alguna forma, pero no autoridad moral. Y nos quedamos en, muchas veces escogiendo entre el, el malo y el peor. ¿Cuál es el mejor entre los malos? Porque todos están así. Pero si tú decides ser una persona de carácter, tú estás decidiendo brillar en un mundo perdido. Dice que el carácter es como un árbol y la reputación es como su sombra. La sombra es lo que pensamos de él, el árbol es la cosa real. Ese es Abraham Lincoln. O sea, hay una, una, una cosa, lo que piensas de, piensan de ti, pero lo que tú eres, lo que tú eres realmente. Aristóteles dijo, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Uh, Amaruá dijo, una vida grande nace del encuentro de un gran carácter y de una gran casualidad. J. Moffat dice, la forma en que un hombre trata el dinero es la prueba más decisiva de su carácter. Cómo lo hace y cómo lo gasta. Y un proverbio de Anne dice, muchas personas son como los relojes. Indican una hora, pero tocan otra. Y esa es la realidad. Mucha gente en el mundo dice ser una cosa, pero realmente es otra. Tú y yo podemos decir ser una cosa y ser otra. Podemos estar en la iglesia aquí en la mañana, hoy en día, pero estar viviendo una vida completamente doble. Estás aquí por, por temor. Pues si no vengo a la iglesia, a lo mejor Dios me envía al infierno. Pero no hay visión, no hay pasión, no hay una, una dedicación de que sabes que voy a vivir y caminar con Dios hoy en día. Mañana me voy a venir con los hermanos para orar, voy a compartir mi fe, voy a vivir para Dios, voy a, voy a gozar mi vida en Dios. Señor que estamos, a ver si lo hago otro día, a ver si logro otro día. Un día más. Así no nos llama a vivir Dios. Ya que hay varios pasajes que hablan de esto. Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si hay algo que tú vas a cuidar, cuida tu corazón. Dice Proverbios 27.19, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Alguien dice, no, tú no conoces mi corazón. El corazón se ve en lo que tú y yo vivimos. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón también. Lo que tú atesoras, lo que tú te dedicas, lo que tú enfocas, lo que es más importante para ti, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y se ve claramente, porque se ve en nuestra vida. Ese es nuestro carácter. En Mateo 5.37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ese es carácter. Ser persona de palabra. Ser persona hecha y derecha. Yo, yo voy a cumplir lo que he prometido. Yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Yo voy a llegar a la hora que yo dije que iba a llegar. Yo voy a terminar lo que yo dije que iba a terminar. Eso es ser un hombre, una mujer de carácter. Lucas 6.45 dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. Nuestros oh, se me chispoteó. Oh, tuve un error moral. 
No, de tu corazón, que donde está lo malo, salió lo malo. Pero si tú sale lo bueno, sale de tu corazón, donde está lo bueno. En 1 Corintios 15, 33, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Con quien, con, con quien tú te juntas es tan importante. Porque influye en el tipo de persona que tú vas a ser. Y en 1 Pedro 3, 15, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. En tu corazón honra a Cristo como Señor. Te quiero hacer esa pregunta esta mañana. Hoy en día, estás honrando a Cristo como Señor en tu corazón. No estoy hablando si lo hiciste en algún momento anterior a hoy. Pero que hoy día, tú honras a Cristo como Señor en tu corazón. Tú puedes decir con claridad de conciencia. Y si sabes que Dios hoy en día honro a tu Hijo Jesús como Señor en mi corazón. Porque si no, estamos desalineados. Estamos desalineados. Y sabes que yo siento que muchos de nosotros estamos desalineados. Y necesitamos una alineación. Y a aquellos que decimos, yo, yo estoy bien alineado, es somos los más desalineados. Porque en realidad te pones a pensar, si estuviéramos alineados, realmente, sí. Y vamos a hablar de nosotros. No estoy hablando de ustedes y yo, de nosotros. Si estuviéramos alineados espiritualmente y fuéramos realmente, hemos sometido nuestro corazón como a Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese salón estuviera lleno. No habría espacio. El gozo en este salón sería impactante. Habría tanto gozo, tanta alegría, dices, ¡wow! Los cantos y la música serían que, oye, bájale, porque eso es demasiado, ¿no? Pero se nota. Estamos descorazonados, medio corazonados, medio aplaudimos, medio cantamos, medio escuchamos, medio dormimos, no, no tomamos notas, estamos pensando, bueno, ¿a qué hora se termina esto? Porque las pupusas y... Dices, bueno, ¿cómo sabes eso? La Biblia nos acaba de decir. Así como el rostro es reflejado en un espejo, así el corazón refleja al hombre. ¿Qué es lo que estamos reflejando? Y lo que Dios quiere que reflejemos es luz, es impacto, es visión, es sueños de Dios. Pero hoy en día tú tienes que hacer una decisión de ser un hombre, ser una mujer de carácter. Que tú decides someter tu corazón y tu vida a Dios. Sin eso, nunca se van a cumplir tus sueños. Nunca se va a cumplir tu visión. Amén. Que Dios los bendiga.